0: La Fortaleza. Un lugar para ti que también te gusta divertirte y estar al tanto de cine, series, videojuegos y cómics. Toma asiento y disfruta. Mm. Ah. ¡Hey! ¿Cómo han estado? Por fin llegó... La Fortaleza. Espero que hayan estado bien. Seguimos en cuarentena, pero... Ya llegamos para recomendarte lo que tienes que leer, jugar y ver esta semana. ¿Qué te parece ver La Vieja Guardia? ¿Qué? Me van a preguntar. Sí, es una película de Netflix que salió con una hermosa mujer, Charlize Theron. ¿Y te la vengo a recomendar. La vieja guardia, película original de Netflix que cuenta con la participación de la actriz Charlize Theron, en donde esta vez interpreta el papel de Andy, una mercenaria inmortal que lucha para proteger el mundo. See, Película de acción basada en un cómic de Greg Ruca, bajo el mismo nombre The Old Guard o La Vieja Guardia, que lamentablemente para los conocedores no cumple con las expectativas narrativas. Mas el apartado visual parece impecable, digno de una producción de Netflix de alto nivel. La historia va de lo mismo, los buenos contra los malos, pelea, pelea, disparos, disparos... Un equipo antiguo de mercenarios preparados para detener a los villanos y tratando de hacer un mundo mejor. World, la verdad no quiero adelantar mucho, porque considero que lo más importante de la película es la idea de la eternidad. Lo malo. La historia, aunque cuenta con personajes interesantes, su historia es un poco lenta. Cuenta con varios huecos argumentales e incongruencias. Si eres un cinéfilo muy demandante de una buena e inteligente historia, puede que te decepcione. Lo bueno, si quieres ver una película palomera un poco por encima de la media, entonces puede ser una producción que te entretenga, te haga pasar un rato agradable o te la recomendamos para una tarde palomera con tu pareja. Yo a esta película le doy un 7 de 10. Charlize Theron convence más como furiosa en Mad Max que Andy en La vieja guardia. Vamos Netflix, queremos ver algo mejor. Vaya, ¿y a quién no le gustó Mad Max? Esa persecución en El desierto estuvo mm, genial en ese... Mundo posapocalíptico... Y para hablar de mundos posapocalípticos... Te vengo a presentar el videojuego... Y el videojuego ahora consta de... Resident Evil 3 Remake... Resident Evil. ¿Te gustan los zombies, monstruo, sangre, gore? Hoy te recomiendo Resident Evil 3 Hace un año, Capcom sorprendió a propios y extraños con el lanzamiento del remake de Resident Evil 2. Entrega que combinó de forma excelente el pasado con el presente, resultando como uno de los mejores juegos del año. Con las miras puestas en lo alto, la compañía japonesa ahora pretende repetir la hazaña con el remake de la tercera entrega de la saga. De esta forma es como recibimos el remake de la mítica y esperada tercera parte De la franquicia en el episodio que fortaleció la fama de sus personajes Jill Valentine y Carlos Olivera. Pero qué te puedo decir Resident Evil 3 le queda grande la etiqueta del remake Debido a que ofrece muy pocas referencias a la entrega original más bien representa una reimaginación que sigue algunos puntos de referencia clave para interpretar y complacer a los fans de antaño. ¿Pero esto es realmente tan malo? En lo absoluto, el remake de Resident Evil 3 es una excelente entrega que si bien tiene un sabor diferente, podría cautivar a las nuevas generaciones que enloquecieron cuando llegaron a la comisaría de Raccoon City por primera vez ahora que si esperabas recorrer los espacios clásicos de la entrega original, de una vez te digo que quizá te decepciones un poquito, porque el juego omite muchas locaciones precisamente a esto me refería cuando mencioné que la etiqueta de remake le queda grande, la realidad es que el original simplemente es una guía básica para llevar a la nueva entrega hacia los lugares correctos, manteniendo de cierta manera solo alguno de los sentimientos de la entrega original. Lo único que le veo bueno a Resident Evil 3 es una atmósfera impecable donde el sentimiento de urgencia permanece latente, alimentado por la amenaza que representa NEMESIS. Resident Evil 3 es una experiencia corta, carente de contenido y rejugabilidad. Lo único que tiene para sí misma es una sección de retos con los cuales desbloquearás artefactos y armamentos para tus siguientes aventuras. Si pones bajo control tus expectativas por el juego, te aseguro que encontrarás una entrega extremadamente bien hecha y presentada con un excelente ritmo y que juega con la balanza para ofrecerte una excitante mezcla entre misterio y acción. De lo contrario, quizá Resident Evil 3 sea una entrega que deberás consultar por más tiempo con la almohada. Hey, ¡Ah! Wait, wait, se quedó un poquito corto el videojuego. Pero la verdad es que nosotros los ya treintañeros tenemos esa nostalgia de ver Resident Evil Nemesis de 1998 y siempre lo vamos a guardar con mucha nostalgia. Pero es hora de leerte una joya. Una joya del noveno arte. Claro que sí. Vámonos con el cómic. The Sandman, un cómic diferente. Hoy te quiero recomendar un cómic especial, un cómic que te hará viajar sin salir de tu cuarto, que te hará soñar, un cómic diferente a todo lo que hayas leído alguna vez. Si estás acostumbrado a superiores con mallas, pegadas o seres que se columpian por Nueva York, bueno pues olvídate de todo eso y dale oportunidad a esta novela gráfica llamada The Sandman. I am a passenger. Así es. Te Sunman, de la pluma del exitoso escritor Neil Gaiman, el mismo que escribió Coraline, Stardust, Los hijos de Nancy, o tal vez lo conozcas por sus dos series que hay en Amazon Prime: American Gods y Good Omens. Y si aún no sabes de qué me refiero. Híjole, déjame decirte que te estás perdiendo de uno de los mejores escritores de fantasía actual, Neil Gaiman. Ok, y te preguntarás, ¿de qué va The Sandman? I am moving through your dreams. Bueno, pues para explicártelo, creo que necesitaríamos varias noches en vela, un buen vino y dejarte llevar por los cuentos y cuentos de la vida de un eterno llamado... Morfeo. Exactamente, De Sandman o El Arenero cuentan las historias de un eterno, el señor de los sueños, Morfeo, de sus historias de su vida, de sus anhelos y de sus desencantos. Atención, no es un cómic sencillo, así que no te lo recomendamos a personas no iniciadas en la lectura, y mucho menos para niños pequeños. Si tú eres una persona que ama las peleas y los superhéroes, olvídate de este cómic. Lamentablemente, no es para ti. Mas si por el contrario te encanta toparte con historias que te envuelven en un velo de fantasía y toques de cruda realidad, entonces tal vez deberías de darle una oportunidad a este cómic. Contras. Ah. Pues tal vez llegue a desencantarte un poco el dibujo, pues es un poco burdo y descuidado. Tengamos en cuenta que este cómic ya tiene sus años. Fue publicado en 1989 y consta con varios tomos compilatorios. Afortunadamente en sus 30 aniversarios la editorial DC Black Label nos trae una reedición para que no puedas perderte de esta joya del noveno arte. Sí, escuchaste bien. Una verdadera joya. Cada compilatorio tiene un costo de 299 pesos. ¡Ah, sí está caro! Pero créeme que vale cada centavo. The Sandman es un cómic para mayores de 18 años que te hará viajar y preguntarte si es que tu vida no es un sueño que alguna vez soñó una página de un cómic olvidado. ¡Hey! ¿Qué te pareció el cómic? Todo una joya, todo una revelación. Está genial. ¿Qué más puedes pedir? El día de hoy te di La Vieja Guardia, te di Resident Evil Remake y te di The Sandman. Muchísimas gracias amigos por escucharme y nos vemos en un episodio más. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado muchísimo como yo. Muchísimas gracias amigos por escucharme y no dudes en dejarme un comentario de qué película, serie, videojuego o cómic hablar. Me despido, soy Hugo León y recuerda que la fuerza te acompañe siempre. Nos escuchamos en un episodio más de La Fortaleza. A la próxima semana. No olvides compartirlo con tus amigos.